0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jo, und es ist ein bisschen so wie in der vergangenen Woche. Ähm, mir gegenüber sitzt wieder Jan Burgdorf, der Ressortleiter Tests und Technik der Verkehrsrundschau.
1: Grüß dich. Ja, ich sag wieder Hallo. <lacht> <lacht> wieder einmal.
0: Genau, Jan, ähm, vergangene Woche haben wir über den Green Truck gesprochen. Und ähm, heute haben wir was ganz Besonderes, weil es passiert ja nicht alle Nase lang, dass neue LKW auf den Markt kommen, aber umso seltener passiert es bei einem Hersteller aus den Niederlanden, nämlich DAF.
1: Das stimmt. Also sagen wir mal so, ähm, neue LKWs gibt schon, aber das wirklich alles neu ist, das äh, gibt es wirklich richtig äh, selten. Mhm. Und wie genau du gesagt hast, vor allen Dingen bei DAF. Und jetzt kommt gleich die Spitze, die sich DAF gefallen lassen muss, die ihnen nicht gefallen wird, die mhm. hören sie gar nicht gern. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, war das nämlich seit 1987 der erste schwere DAF, den's, der wirklich komplett neu ist. Also 34 mhm. Jahre hat nämlich DAF die, äh, den Rohbau, den Kabinenrohbau seiner damaligen 95er-Baureihe, die 1987 vorgestellt wurde, genutzt und ähm, natürlich durch unzählige Facelifts und Produktionsbereitungen und auf einen sehr modernen Stand gehalten, sodass das Auto bei ähm, Fahrern und auch bei Unternehmen sehr, sehr beliebt ist, nach wie vor. Mhm. Das wollen wir natürlich auch sagen. Aber jetzt ist mal wieder was ganz Neues, ja.
0: Also, was ganz Neues bedeutet, ähm,
1: da wurde. Wurde im Prinzip auf dem weißen Blatt Papier angefangen? Ganz genau. Die Ingenieure durften mal mit diesem sprichwörtlichen weißen Blatt Papier beginnen, wie du gesagt hast. Und man kann sagen, Volltreffer. Also sie ja. haben wirklich einen perfekten Zeitpunkt erwischt. Denn ähm, LKWs dürfen ja jetzt von der EU neue Regelungen, äh, haben sie genehmigt bekommen. Und dafür ist jetzt der erste Hersteller, zumindest in Westeuropa, oder der erste, Hersteller, der mir bekannt wäre, ähm, der eben diese neuen Regularien der EU-Kommission für die Abmessung, die den, die Abmessung für mehr hm. Raum und aerodynamische, sicherheitsführende Maßnahmen erlaubt, umsetzt. Okay. Und das
0: sind ein paar Zentimeter mehr
1: dann auch. Genau, Ecke, das sind ja. eben vorne, ist die Kabine um 16 Zentimeter nach vorne verlängert und entsprechend abgerundet. Mhm. Das bringt natürlich äh, eine bessere Aerodynamik, wenn die Luft sich da schön rumströmt, ungehindert. Mhm. Und das ist dann eben schon eine deutliche Verringerung des Luftwiderstandes, sagt zumindest DAF, äh, nicht weniger als 16 Prozent. Mhm, Und das bringt dann eben das größte Teil, trägt das dazu bei, dass der neue DAF äh, 10 Prozent weniger verbrauchen soll als der, das Vorgängermodell.
0: Mhm. Schauen wir nochmal auf, ähm, auf das alte Modell, die alten Modelle, man weiß es nicht genau, der Name. XF bleibt
1: erhalten? Ja äh, sagen wir mal so, es gibt ein <lacht> XF, das ist aber, äh, was heißt aber, das XF gibt es noch, mhm. das ist, ich würde mal sagen, das Flottenmodell, So zu dem größere Flotten greifen werden mit der kleinsten Kabine, ähm, bis dann der irgendwann die neue Baureihe CF kommt, also die kleinere Baureihe, da darf auch schon ankündigt, dass da auch in, Kürt, in absehbarer Zeit etwas Großes passieren ja. soll, sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, der CF hat, ist die kleinste Variante des Ganzen, der hat einen 17 cm hohen Motortunnel hinten drin, mhm. aber trotzdem 1,83 Meter Stehhöhe auf diesem Motortunnel, also man kann da schon ganz gut mit leben, ja. zumal also dann die, die Maximalhöhe gibt eben mit 2,07 Meter, wird die angegeben. Ja. Und auch die Kabine ist tatsächlich auch 4 cm länger als, als beim Vorgänger. Also, mhm. man, Fazit, man kann auch mit diesem Basismodell schon gut leben. Und mit 1,83 könntest du gerade nicht drinstehen, glaube ich. Ne? Ich könnte nicht gerade nicht. Ich, könnt mit <lacht> mein, ich bin 1,87, also das, wenn ich die Dachluke aufmache, wird es gehen, ja. Mhm.
0: Weißt du, was bei mir im, im Ausweis drin steht? 1,83. Ach, also ich, ich genau ja, bis, Vielleicht bis bist du
1: die, die, die Norm gewesen. Ich, ich bin die, die Kabinennorm für der, das gewesen. Der, ja. ja, kann sein. Ja.
0: Nee, aber wenn wir trotzdem bei diesen Maßen mal bleiben, man kann schon festhalten, auch äh, du hast ihn ja noch nicht gesehen, in echt zumindest, sondern nur virtuell, glaube ich. Äh, ne?
1: Stichwort Corona, nein, ja. nur äh, digital. Mhm. Ähm, wie gesagt, drin gesessen habe ich auch noch nicht. Da mhm. freue ich mich schon drauf, wenn das passiert. Bisher war, äh, wie gesagt, wie bei allen mhm. nur mhm. Bilder mhm. und Pressevorstellung in digitaler Form.
0: Aber trotzdem, es lässt sich so ab den von den Zahlen schon ein bisschen ableiten, das könnte ein richtiger Fahrertruck werden, oder? Ja,
1: definitiv. Und zwar, wenn wir jetzt eben mal einen Schritt weiter gehen, da gibt es dann die beiden größeren Modelle, die heißen jetzt XG und mhm. XG+. Plus Und das sind definitiv Fahrermodelle, wo dann der XF-Fahrer wahrscheinlich sehr schnell neidisch werden wird und dann doch seinem Chef fragen wird, wieso habe ich das nicht? Ja? <lacht> ähm, denn hier hat ähm, DAF definitiv die Messlatte in Sachen Raumangebot auf bisher ungekannte Höhen gehoben. Ja? Ja, die ja. Kabine wurde nämlich nach hinten nochmal um satte 33 cm verlängert und das steigert die Gesamtlänge der Kabine auf Rekordverdächtige 2,59 Meter sind es genau. Und so viel Platz nach hinten hatte, haben wir glaube ich in keinem LKW, jedenfalls in keinem Serien-LKW. Mhm. Und dann noch die äh, XG-Plus-Kabine mit einem ja. Waren mit 2,22 m in Höhe, hat man dann plötzlich laut DAF, muss ich auch sagen, 12,5 Kubikmeter Raum. Das ist schon ordentlich. Also da kann ja. man auch nicht was unterbringen. Und da muss man sagen, dass man da wirklich neue Superlative aufstellt und in Sachen ja. Raumangebot gibt DAF da den, der Konkurrenz eine Nuss zum Knacken. <lacht> was ich aber auch dazu noch sagen möchte, ja. ich habe auch nachgefragt. Manchmal könnte man ja jetzt denken, okay, dann ist der LK, die Zugmaschine länger, dann muss der Auflieger kürzer sein. Ja. Ich habe bei DAF jetzt nachgefragt. Das ist nicht so, weil es eine okay. Neuentwicklung ist, kann man... Das ist mit der EU erlaubt. Also man kann da einen ganz normalen äh, Auflieger hinterhängen.
0: Also wie du eingangs
1: schon gesagt hast, den Zeitpunkt... Der Zeitpunkt war clever. Zumal ja. so schnell jetzt, glaube ich, keiner nachziehen wird. Denn mhm. die anderen Produkte, andere Hersteller mhm. sind relativ jung. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten Monaten oder da jemand sagt, okay, wir haben jetzt auch sowas. Mhm.
0: Bevor wir noch über die weiteren Spezialitäten des neuen DAF sprechen, bleiben wir noch mal kurz bei der Kabine. Stichwort Boden. Ähm, ist der eben oder wie sieht der aus?
1: Ähm, nee, er ist nicht eben. Ähm, gut, bei dem CF habe ich schon gesagt, der Motortunnel dort misst. Ja. Was, jetzt muss ich das ablesen, das habe ich wieder vergessen, ein Meter, äh Quatsch, ein
0: Meter. 5 Zentimeter oder sowas. Ja, naja, 5
1: Zentimeter ganz? ist es bei den Großen, ja. ähm, 17 Zentimeter ah. sind es beim XF und bei mhm. den XG sind es 5 Zentimeter, also störe ich lieber mal von einem Tunnelchen. <lacht> ähm, Ebener Boden ist es nicht, das ist aber auch immer so eine Geschmacksfrage, es gibt sehr viele Fahrer oder Fahrerinnen, muss man natürlich auch sagen, die eben sagen, okay, wenn ich einen kleinen Motortunnel habe, sammelt sich der Schmutz nicht so, bleibt der im Fußraum, geht nicht durch die ganze Kabine, ist natürlich mhm. auch, ähm, ein, ein Argument. Mhm. Andere wollen dann irgendwie dieses Raumgefühl durch diesen äh, durch den ebenen Boden haben. Das ist so eine Geschmackssache. Aber ich denke mal, mit fünf Zentimetern sollte keiner ein Problem haben.
0: Kann man, glaube ich, ganz gut mit leben,
1: ja. Definitiv.
0: Bleiben wir noch in der Kabine. Was kann man denn noch so hervorheben an, an Neuigkeiten? Einmal muss
1: man sagen, was so ein bisschen an den alten, der alten DAF-Kabine waren die Sichtverhältnisse waren wirklich... Lausig. Okay. Also ich habe diese, diese Scheibe, die Frontscheibe, das ist eher so eine Schießscharte gewesen. Dann diese hohe Brüstung, also man hat im Stadtverkehr da wirklich schlechte Sichtverhältnisse gehabt. Das haben wir jetzt wirklich nach 34 Jahren erledigt. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber was DAF da verspricht, klingt schlüssig. Man sieht es ja auf den Bildern, die Scheibe ist 2,3 Quadratmeter groß. Das ist jetzt erstmal nicht so nicht so wild. Aber wichtig ist, dass sie vor allem nach unten weitergezogen ist. Also mhm. nach, nach Richtung Straße haben wir jetzt bessere Sichtverhältnisse und können viel mehr gucken. Auch die A-Säulen sollen schmäler geworden sein. Mhm. Und ja, wir haben auch nicht mehr diese drei Scheibenwischer, die dafür. Ach schade. Ja, das war cool, ja, aber es, das war eben auch ein Zeichen dafür, dass das Ding wirklich alt war. Ähm, das, das stimmt schon, das hatte, hat Charme, ja. diese drei, aber haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Es ist jetzt alles modern und auf dem mhm. neuesten Stand. Ähm, was auch DAF neu hat, das gab es bei manchen Verteilermodellen schon, ähm, jetzt im Schwer LKW ist das auch Neuerung. Man kann sich rechts in, in die Tür so ein Fenster noch reinkonfigurieren, ein Sichtfenster und kann dann den Beifahrersitz hochklappen und hat dann... Ähm, eine bessere Sicht im Stadtverkehr, zum Beispiel auf Radfahrer, wenn sie neben dem LKW stehen. Mhm. Das ist sicherlich ein Sicherheitsgewinn, aber ersetzt natürlich keinen Abbiegeassistenten, ja. den DAF natürlich auch äh, im Programm hat. Ja, mhm, ohne Frage, ja.
0: ja. Wir hatten im, im Trucker von einer gewissen Zeit lang, glaube ich, mal den, den Erlkönig vom DAF. Ja. Der hatte noch Spiegel. Ja. Wie sieht es da aus? Gibt es Kamerahörnchen oder. Bleibt es bei
1: den Spiegeln? Es gibt Kamerahörnchen und es gibt Spiegel. Ich habe okay. jetzt noch nicht ganz rausgefunden, ob jetzt zum Beispiel für alle Modelle ob der XF jetzt auch mit Spiegeln oder nur mit Kameras ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Mhm. Auf jeden Fall gibt es ähm, sonst Spiegel oder Kameras zur Wahl. Mhm. Aber die Spiegel sind auch neu gemacht und sollen äh, bessere Sichtfelder bieten und all sowas. Aber das Kamerasystem ist jetzt dann das jetzt eben der zweite zurzeit, der auch so ein. Spiegelbasiertes Kameras äh, Kamera-basiertes Spiegelsystem, so muss es sein, <lacht> anbietet. Ähm, sie haben da auch so ein bisschen mehr gemacht als Mercedes. Also sie sind also auch der ähm, äh, Randsteinspiegel auf der rechten okay. Seite und der Frontspiegel sind auch digitalisiert. Was ich auch eine gute Idee finde, ähm, diese Kamerahörnchen oben, wie du sie nennst. Ja. Diese Arme sind elektrisch anklappbar. Das ist tatsächlich was, was einige Fahrer die jetzt mit einem Konkurrenzprodukt mit Stern unterwegs sind, schon äh, bemängelt haben, dass sie A, auf das Ding auf der Beifahrerseite keine Sicht haben, ja. weil man ja nicht hingucken kann, wo man hinkommt. Und ähm, da eben doch die Gefahr ist, dass das Ding ab abfährt. Und wenn es mal eng wird, ist es... Äh, sicherlich nicht, nicht schlecht, wenn man die abklappen kann elektrisch mhm. und dann wieder zurück. Finde ich eine gute Idee, definitiv. Ja. Ja. Auch
0: dazu, wenn du so eine Kamera abfährst, wird es glaube ich teurer als beim Spiegel. Das ist richtig <lacht> blöd, ja. ja. Zumal
1: man dann äh, eben nichts mehr sieht. Gut, wenn du keinen Spiegel mehr hast, siehst du auch nichts, aber <lacht> ähm, ja, da muss dann einer kommen und Spiegel anbauen. Ja, ja. So ein, so ein äh, Notspiegel. Genau. Ähm, aber es soll sehr teuer sein, mhm. diese Kameras mhm. zu ersetzen. Sonst muss man sagen, das System selber, das Spiegelsystem habe ich noch nicht, wie gesagt, nicht ausprobieren können. Es wie es sich fährt, hoffentlich in einem anderen Podcast.
0: Ja, ja da sprechen wir dann zu gegebener Zeit mal drüber. Ähm, du hast Sicherheit schon ein bisschen angesprochen, Assistenzsysteme, pipapo. Was ich mich jetzt frage, der, der DAF hat Größere Abmessung, das klingt jetzt erst einmal nach mehr Knautschzone, passive Sicherheit, ist das tatsächlich so? Wird da was versprochen seitens DAF?
1: Ja, DAF sagt ja, mhm. äh, auch die passive Sicherheit soll ähm, gestiegen sein mit dem neuen, also für den hoffentlich niemals eintretenden Fall der Fälle ja. hat die Karosserie äh, stoßabsorbierende Crashboxen in der Trennwand integriert und zusätzlich soll das Fahrerhaus äh, Rückseite integrierte Knautschzonen, hat, sind da verbaut worden, hm, die also hm. vor beweglichen Lasten dann schützen sollen. Und die Kabine kann sich dann nach einem Aufprall um 40 cm nach hinten kontrolliert verschieben, ohne dass es abreißt. Das allerdings ist keine neue Idee. Das haben also andere Hersteller auch, dass eben die Kabine, wenn sie irgendwo drauf fährt, sich nach hinten schiebt ja. und dann eben lebenswichtigen äh, ähm, stoßabsorbierende Kräfte aufnehmen kann. Mhm, ja.
0: mh, mh. Ähm, schauen wir ein bisschen rein ins Cockpit. Man kennt es von der ja, von allen Seiten, egal ob Pkw, Transporter, LKW, die schönen Schalter und Knöpfchen ähm, werden langsam aber sicher alle durch Touchpads ja. und Touchscreens ja. ersetzt.
1: Genau. Geht Duff den Weg mit? Ähm, <lacht> na, nee. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon mehrmals angesprochen, ich habe es ja. noch nicht ausprobieren können, aber was man so sieht, <lacht> sieht äh, gut aus. Also natürlich sind jetzt Tach und Drehzahlmesser, das ist jetzt alles in einem digitalen Cluster vorne dargestellt, das sieht auch formschön aus man kann zwischen mehreren Darstellungen irgendwie wählen ist wahrscheinlich bestens ablesbar zu allen Lichtverhältnissen. Ähm, da, da hat niemand Probleme, denke ich. Ja. Und ansonsten äh, sie finden sich noch sehr viele Schalter am, äh, am Armaturenbrett für Heizung, Lüftung, solche Sachen. Mhm. Ähm und auch das Lenkrad, ist mir immer sehr wichtig, hat verbindlich rastende Tasten, wo man also nicht irgendwie berührungsempfindlich, sondern drückt man drauf und dann gibt es ein, äh, eine Reaktion. Schön. Was er hat, ist ähm, ähnlich wie Volvo Trucks, rechts vom Fahrer noch so einen zusätzlichen Touchscreen, der optional ist allerdings und darüber wird da Telefon, Infotainment, Navigation gesteuert. Wie das dann funktioniert, wird man sehen. Ähm, aber erstmal finde ich, dass ähm, das ähm, Bedienungskonzept wirkt jetzt auf Sicht ähm, mhm. einfach und, und schlüssig. Also sollte jeder mit klarkommen. Mhm. Also man muss kein digitaler digital Nerd sein, um dieses Fahrzeug zu bewegen.
0: Das ist schon mal positiv hervorzuheben. Ähm, was überrascht dich sonst noch so am Innenraum auf den ersten Blick? Also
1: sehr überrascht hat mich und oder sagen wir, das hat mich sogar enttäuscht, Also dass da wirklich dieser alte Hebel der Feststellbremse da der analogen Feststellbremse rausguckt. Also keine darf, elektrische. Keine elektrische Feststellbremse. Das ist für ein neues Fahrzeug wirklich enttäuschend finde ich. Also, dass das nicht drin ist, das hm. gehört da rein heutzutage. Da kann hm. mir mehr was anderes erzählen. Das kreide ich Iveco auch immer noch an, dass der SW das immer noch nicht hat. Gut, ich habe es natürlich darauf angesprochen, das soll also im Laufe des nächsten Jahres folgen, dann soll es sowas geben, warum sie es jetzt noch nicht haben, gut, mein Gott, sie haben es nicht, aber hm. ich finde, es es sieht wirklich antiquiert aus, weil der ganze Armaturenbrett ist extrem stylisch, das sieht so ein bisschen aus wie im Oberklasse-Auto. Ja. sind sie auch stolz drauf, zurecht das ist wirklich sehr, sehr nett und dann guckt da dieser Hebel raus, also das stört <lacht> mich persönlich sehr. Ja. Muss ich wirklich sagen. Zumal das einmal das und so eine elektrische feste die bringt halt auch einen wahnsinnigen Sicherheitsgewinn. Also da kann eben nicht mehr passieren, dass man vergisst, die feste Bremse ja. ähm, äh, anzuziehen oder äh, anzulegen oder eben auch, dass die sich ähm, selbstständig deaktiviert, ja. wenn man anfährt oder mit Auto holt. Also es hat einfach nur Vorteile. Ähm, was ich dann noch Schade finde ist, ich finde einfach, dass diese große Kabine, die hätte einfach irgendwie Raum für noch mehr Revolution gelassen. Ja. Also, wie wäre es mal mit dem Waschbecken? Klein, so ein klappbares <lacht> Waschbecken. Das braucht jeder Fahrer, wenn die abends in der Pampa stehen. Ja. Äh, wissen wir ja selber, irgendwo am Randstein und da ist nichts drumherum. Ähm, das wäre noch mehr Revolution gewesen, wenn da von diesem klassischen Konzept ein bisschen abgewichen wäre und vielleicht sowas hingekriegt hätte. Mhm. Irgendwie kleiner, mit integriertem Wassertank irgendwie. Ja. Das, ich denke, Platz wäre in der Kabine. Das finde ich schade. Aber ansonsten, wo sagen sie, das super aus. Also die Kabine gefällt mir super. Sie haben tolle Ideen verwirklicht. Da will ich nur ein Beispiel jetzt nennen, dass der Beifahrersitz, ist, äh, der Fahrersitz ist drehbar, zum Beispiel. Ah, ja. Beifahrersitz drehbar kennen wir. Hm. Drehbaren Fahrersitz kannte ich jetzt noch nicht. Ja, ist für die Pause, macht die Kabine einfach flexibler. Mhm. Ist eine gute mhm. Idee. Ob das jetzt Serie ist, kann ich auch nicht sagen. Wahrscheinlich kostet das alles auf Preis. Ja.
0: Höchstwahrscheinlich lässt sich ja. das alles bezahlen. Aber gut, ähm, es ist zumindest mal verfügbar. Ja. Und ich glaube, der eine oder andere leistet sich auch gerne so einen Luxus für seine Fahrer. Ja. Könnte mir gut vorstellen. Ähm, ja, über was haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Ja, haben, muss es fahren, ne?
1: Ja, über fahren. <lacht> irgendwie muss es fahren. Ja.
0: Irgendwie muss es fahren. Ja, dann der Motor. Ja. Die Technik, wie sieht es da aus?
1: Ähm, ja, das ist so, wenn, wenn noch was übernommen, äh, noch äh, irgendwie was vom Vorgänger übernommen wurde, dann da. Also die Motoren blieben erhalten grundsätzlich, also MX11 mit 11 Liter Hubraum und der MX13, der große mit 13 Lit Litern Hubraum oder knapp 13 Liter Hubraum. Die wurden aber laut DAF intensivst überarbeitet durch verschiedene Maßnahmen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen kann und will sollen aber deutlich weniger Sprit benötigen dadurch und äh, Wartungsintervalle will DAF auf 200.000 Kilometer ausgedehnt haben, was eine Ansage wäre auch. Das hängt natürlich dann extra vom, vom Einsatz ab. Also mhm. ich denke mal, die wenigsten DAF erfahrungsgemäß werden dann wie bei den Mitbewerbern auch. Meistens meldet sich der Bordcomputer deutlich früher, da muss also alles stimmen. Aber ja. immerhin, also es ist trotzdem eine Ansage, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja.
0: Mhm. Spielt der DAF jetzt so ein bisschen in, der, in den Riegen
1: der PS-Protze mit? Es würde der Philosophie von DAF nicht entsprechen. Also die sind <lacht> da immer schon vernünftig unterwegs gewesen, ähm, soweit ich weiß. Also gut, 500 PS hatten sie dann auch irgendwann. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, 530 PS waren das Maximum, bleiben das Maximum. Okay. Das Einzige, was ist, ist, sind etwas leicht erhöhte und etwas früher anliegende Drehmomente, was mhm. ja sicherlich auch dem Verbrauch zuträglich sein sollte. Ja. Ja, ja. Was noch ist, was man auch kennt, das äh, ZF Traxon getriebe Okay. Bleibt dabei, benutzt, äh, stellt weiterhin den, die Verbindung zwischen Achse und Motor her. Hm. Einfach gesagt. Manuelle Getriebe gibt es nicht mehr. okay ähm, Gut, kann mir auch keiner ernsthaft erzählen, dass er sowas braucht. <lacht> ähm, was es noch gibt, sind neue Hinterachsen ja, ja. mit reduzierten Ölstand und neuen Ritzellagern Auch das ist äh, einfach für weniger Widerstände und die dann am Ende den Verbrauch weiter reduzieren sollen.
0: Ja, ja. Viele Sachen, ähm, die für den Fahrer wichtig sind. Für Unternehmer ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Service eine eine ja. Sache. Ähm, mhm. Von dem angesprochenen Serviceintervall jetzt mal abgesehen, ja. äh, was gibt
1: es da Neues für ja. DAF noch? Ähm, gut, vielleicht auch wegen dem Serviceintervall kann es sein, dass die die Werkstätte gar nicht mehr sehen oder ja. nur noch. Äh, bei 200.000 Kilometern wäre es wirklich so, dass, dass die meisten da also anderthalb Jahre keine ja. Werkstatt sehen würden, ja. wenn sie wirklich im normalen Einsatz wären. Ja, und dann ist es sicherlich gut. DAF hat jetzt so Over-the-Air-Updates für verschiedene Bauteile eingeführt. Also die können also auf der Straße, dann müssen nicht extra in die Werkstatt dafür kommen. Mhm. Was sie noch nicht haben, was andere erstellen, was hat DAF es nicht erwähnt während der Präsentation, deswegen gehe ich davon aus, dass sie es nicht haben, ist eine Echtzeitüberwachung verschiedener Komponenten, die okay. ähm, also andere Mitbewerber schon schon haben. Dass sich also die der DAF quasi selber meldet, mein X-Bauter x Neigt sich dem Ende, ich habe Servicebedarf, äh, tut ja. was. Ähm, das hat darf noch nicht. Jedenfalls haben sie es nicht erwähnt, wie gesagt. Ähm, sie wollen aber mittels neuen Reparatur- und Wartungsplanern ähm, Kunden proaktiv kontaktieren, wenn ja. Wartungsarbeiten anstehen. Ja. Schön. Ja.
0: ja, da tut sich ja einiges. Und jetzt <lacht> Du hast es ja auch mehrfach angesprochen. Ähm, alles nur auf dem Papier und auf dem Bildschirm im Moment. Ja. Wann gibt es denn den DAF mal zu sehen? Wann darfst du denn mal einsteigen und fahren?
1: Ja, also das weiß ich auch noch nicht, muss ich ganz klar sagen. Was ich sagen kann, ist, wann, wann, er, wann die ersten Kunden das Ding, das Ding das klingt so abwertend, <lacht> ne? also das neue Fahrzeug von DAF aus ja. Eindhoven bekommen. Ähm, also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir auf der Autobahn da die ersten sehen. Ähm, er ist bestellbar. okay. Aber vor Jahresende äh, läuft die Produktion äh, nicht an, mhm. hat DAF klar gesagt. Bis dahin gibt es weiterhin DAFs natürlich. Ähm, der Vorgänger bleibt, wird jetzt noch produziert. Der bleibt dann auch noch im Programm. Mhm. Bis Tag X, wo das ausläuft, laufen die beiden parallel. Mhm. Ähm, sicherlich kann man sich da noch auch beim keinesfalls schlechten Vorgängermodell noch ein Schnäppchen schlagen, ja. denke ich mal, das eine oder andere. Mhm. Mhm. Wenn man es denn aushält, dass man dann nicht den neuen hat. Mhm.
0: Ja. ja, gut, das ist natürlich dann immer auch eine Geschmacksfrage. Vielleicht äh, sind da sicherlich einige Enthusiasten noch mit dabei, die sagen, nee, ich habe Bock auf drei Scheibenwischer. Mit
1: absolut, Sicherheit ist das so, ja, absolut. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> genau. Ja. Nee, ja, mit Sicherheit. Ist äh, wirklich, ich kenne den ja wirklich gut, den, äh, den XF, den... Ja. noch aktuell. Das ist wirklich ein gutes, nach wie vor ein gutes Auto. Also ja. macht man nichts mit falsch, denke ich.
0: nee das nicht, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ja, ist. Ja, genau. Und deswegen müssen auch wir beide jetzt aufhören. Ach oh, Gott, Jan. ja. Äh, wir gut. haben uns ein bisschen verquatscht, aber ich denke, über so einen neuen LKW darf man auch mal ein paar Minuten Worte verlieren. Gerade wenn er von DAF kommt und ja. das ist ja eine absolute Seltenheit, weil so ein Podcast, wenn die bei ihren Intervallen bleiben, zeichnen wir in 30 Jahren dann auf, ne? Ja, dann hören wir uns nochmal. Mal sehen, ja. Mal sehen, ob wir dann noch hier arbeiten. Ja. Nein, vielen Dank, Jan Burgdorf. Sehr ähm, gerne, immer wieder. Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Mein Name ist Fabian Fermann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns wie immer kommende Woche wieder hier bei Verkehrsrundschau Funk. Bis dann.